0: Wunderschönen guten Morgen! Ich bin die Kerstin für diejenigen, die kennen mich nicht. Bin eine von den Pastoren hier und ich freue mich so heute Morgen, weil als ich in Gebet war vor ein paar Wochen habe ich gesagt, Gott, was möchtest du eigentlich deine Kinder sagen? Und es kam, die sind ein Segen. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist echt eine schöne Aussage. Ihr seid ein Segen. Ihr seid gesegnet und ihr seid ein Segen. Ist das nicht toll, Da können wir jetzt schon gleich abschließen. Gutes Gefühl und jetzt Kaffee und Kuchen machen. Aber ich erkläre das vielleicht ein bisschen, weil ich fand es so interessant, was das alles eigentlich beinhaltet. Was Gott eigentlich dazu meint, wenn er sagt, du bist die Gesegnete. Und zwar... Segen heißt in Hebräisch, bitte verzeih mir mein Hebräisch, ich rede das nicht häufig. Beracha. Und es kommt aus der hebräische Bibel und die hebräische Bibel heißt der Tanach. Das sind so quasi drei Bücher zusammen, Eines ist die Tora und da kam das Wort raus, Tanach. Und Baruch heißt auch der Gesegnete. Und die Wortberuch und Barache leiten sich beide von der hebräischen Wurzel, und jetzt kommt es, Bedreschkaf ab. Und dies bedeutet, und das fand ich so interessant, das Knie. Da würdest du meinen, mit Bedreschkaf, da kommt was ganz Gigantisches raus und es bedeutet das Knie. Aber es bedeutet viel, weil es das Knie ist. Und zwar, dies bezieht sich auf die Praxis, durch das Beugen der Knie und das sich Verneigen vor anderen, ihnen Respekt zu bezeugen. Das ist, was das Wort alles beinhaltet, das Segen. Und im Gegensatz zu unserem Sprachgebrauch segnet im Verständnis nicht nur Gott den Menschen, sondern der Mensch preist damit Gott. Das hebräische Baruch wird also zum Attribut, das Gott als die Quelle aller Segens beschreibt. Wer einen Segensspruch zitiert, segnet Gott nicht, sondern drückt Erstaunen und Verwunderung darüber aus, wie gesegnet das Handeln Gottes an uns Menschen ist. Wer hat jemals im Lobpreis eine Begegnung mit Gott und man war so verdutzt, dass man kaum Worte rausbekommen hat? Man war so überwältigt mit einer Emotion, weil man ein kleines Blick von Gott bekommen hat, dass man nicht viel sagen konnte. Ich hatte so ein Erlebnis und alles, was ich singen konnte, für wirklich eineinhalb Stunden war, Du bist groß, du bist so groß, du bist riesig groß, du bist groß, groß bist du. Das ist alles, was aus meinem Mund rauskam, weil ich einfach begriffen habe, der Größe Gottes, ich war in dem Augenblick so überwältigt von seiner Größe dass ich das alles sagen konnte. Ich habe Tränen geheult und habe gesagt, Gott, du bist so groß. Und mein Kopf sagte, gibt es nicht einen anderen Satz, dass du vielleicht singen wolltest. Aber das ist alles, was rauskam, weil ich so voller Bewunderung und so voller Staunen war, wie riesig und wie fähig Gott ist. Als einen der ersten Verheißungen sagt Gott zu Abraham, mit dir werden sich alle Geschlechter des Erdreichs segnen. Segen und Fluch übermitteln keine Informationen und sprechen auch nicht einfach einen Wunsch aus, sondern möchten bewirken, was sie zusagen. In der hebräischen Bibel hängt diese Wirkung aber von Gott allein ab. Sie funktioniert nicht selbsttätig wie ein Zauber. Segen und Fluch bewegen sich daher in der Nachbarschaft von Gebet und Zauber sind mit diesen aber nicht identisch. Der Zauber wird in der Bibel strikt abgelehnt und während der Segen eine zentrale Rolle spielt. Der Segen sagt dem Menschen von Gott erbetene Dinge zu und dies ist primär ganz Handfestes wie Nachkommenschaft, Fruchtbarkeit, Wohlstand, gute Ernte, allgemeine Wohlstand, aber auch was Abstraktes wie Frieden und Glück. Segnen ist mehr und auch etwas anders, als nur ein guter Wunsch auszusprechen. Der Segen ist auch nicht einfach die Kraft positiven Denkens. Als Sprachform des Glaubens lebt er aus einer Beziehung mit Gott. Ich sage das nochmal. Als Sprachform des Glaubens lebt er aus einer Beziehung zu Gott. Er hält aus dieser seine Kraft und Realität und findet in Gottes Wille seine Rahmen und seinen Grenzen. Der Segen sagt zu, was der Glaube von Gott annimmt. Das bedeutet, du hast einen Arm und der Arm ist verbunden dann mit der Hand. Der Hand kann alleine nicht reagieren. Es braucht den Schulter, es braucht den Ellbogen, es braucht das ganze Arm, damit es überhaupt dann funktioniert. Und so ist das verknüpft, wenn ich das kurz erklären kann, mit Gott. Du kannst nicht gesegnet sein ohne Gott. Weil Gott hat es vorausgesprochen mit mir und die Gemeinschaft und die Freundschaft, dass du pflegst in mir, da ist dann Segen. Da ist Segen vorhanden. Es ist nicht ein netter, schöner Wunsch, dass man einfach so rausspricht. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, weil manchmal, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber manche junge Erwachsene oder Jugendliche, was ich höre heutzutage in der täglichen Sprache ist, ich wünsche dir schlechte Karma. Das ist momentan ganz in, zu sagen übereinander, ich wünsche dir schlechte Karma. Wenn etwas dir schwer vorgefallen ist, ich wünsche dir schlechte Karma. Und die sagen das, weil die es aufgeschnappt haben, weil die es gehört haben und vielleicht ist es ein Innersatz. Aber eigentlich hat es eine Auswirkung. Und Gott sagt ganz deutlich, Fluch und Segen ist vorhanden in das, was er beschreibt in die Bibel. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht wie ein Zauberformel des Segen Gottes nutzt. Dass wir nicht nur segen, so ich brauche Segen, ich brauche Segen, ich brauche Segen, ohne unsere Beziehung mit Gott zu pflegen. Weil das ist verknüpft miteinander. Das Lateinische, jetzt kommt es. Wer hat Latein gemacht? Wer hat Abi-Latein gemacht? Okay, hab mich lieb. Und zwar, weil ich es nicht gemacht habe. Ich habe fünf Prozent bekommen. Also ich habe meinen Namen aufgeschrieben und ich glaube, Salvete puellae konnte ich gerade noch sagen und Servus. Und das war's. Und dann haben die gesagt, Kerstin, wir liegen es dir sehr nah. Bitte liege diese Fach ab. Und ich habe gesagt, das ist eine gute Idee, ich liege diese Fach ab. So, Latein, benedictio, ist das richtig? Ja. Das klingt ein bisschen so italienisch für mich. Das bedeutet wörtlich, jemanden Gutes bene, von Gott her zu sagen, digere. Wir haben im Alten Testament ein ganz tolles Bild, was Gott über sein Volk gesprochen hat, im 5. Mose 28. Und viele kennen das vielleicht. Ich zitiere jetzt hier einfach das für euch, dass ihr das zuhört, um was es gerade geht im Alten Testament. Im Vers 1, das haben wir auf den Leinwand, der Herr, eure Gott, wird euch zum Bedeutesten aller Völche machen, wenn ihr wirklich auf ihn hört und nach allen seinen Geboten lebt, die ich euch heute gebe. Vers 2, wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Und dann geht es weiter im 3. und 4. über die Ernte, über die Haushalt, über die Kinder, über auf den Feld sein. Das wirst du gesegnet sein auf die Felde, du wirst gesegnet sein in deinem Haus, du wirst fruchtbar sein, du wirst Kinder erzeugen, es wird die Feinde werden dich nicht angreifen können und wenn die dich angreifen, dann kannst du zum Herrn um Hilfe bitten. Und so geht es dann weiter. Und im Vers 14 fand ich auch sehr wichtig zu sagen, weich niemals von dem ab, was ich euch befohlen habe. Ihr dürft nie andere Göttern nachlaufen und ihnen dienen. Und vielleicht sagen wir, okay, das ist das Alte Testament, was ist das Gebot Neue Testament? Jesus hat es ganz deutlich gesagt. Liebe der Herr, dein Gott, mit all deiner Kraft, mit all dein Sein und alles, was in dir ist und liebe die Menschen wie dich selber. Und das beinhaltet eigentlich alles. Man ist dann so verguckt eigentlich in Gott, dass man seine Wege gehen will. Man ist... So eifrig Gott zu folgen, dass man tatsächlich seine Mitmenschen ganz anderes behandelt. Und dann kommt das e töpfelchen Man schaut sich selber an und sagt, Mensch, ich mag dich. Und das in der Welt heutzutage ist sehr viel wert. Viele mögen sich nicht. Viele nehmen sich selber nicht an. Und das war der Segen Gottes damals im Alten Bund. Und jetzt kommen wir zum Neuen Bund. In Galater 3 möchte ich vorlesen, Vers 14. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus alle Völker geschenkt werden. Geschenkt. Wenn du das tust, dann gib... Ge nee, geschenkt. Ist das nicht super? Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte einmal ein ganz alltägliches Beispiel gebrauchen. Ist ein Testament einmal ausgefertigt und rechtsgültig, dann kann niemand etwas hinzufügen oder gar das Testament selbst für ungültig erklären. So ist es auch mit Gottes Zusagen an Abraham. Betrachten wir sie genauer, dann stellen wir fest, Gott gab sein Versprechen Abraham und seine Nachkommen. Es heißt nicht, Abraham und seine Nachkommen, als ob viele gemeint wären. Gott sagt ausdrücklich deinem Nachkommen, also einem einzigen. Und dieser eine ist der Christus. Ich will damit Folgendes sagen, Gottes Versprechen an Abraham ist rechtsgültig wie ein Testament. Und das Gesetz von Mose, das erst 430 Jahre später gegeben wurde, ändert darin nichts. Gottes Versprechen wird deshalb nicht ungültig. Würde Gott jetzt aber dem Anfang des Erbes von der Erfüllung des Gesetzes abhängig machen, so wäre ein früheres Versprechen aufgehoben aber Gott hat Abraham das Erbe ausdrücklich ohne jede Bedingung zugesagt. Ich möchte hier etwas kurz sagen. In das Hebräische wird das Wort, ähm, der geschrieben ist, und zwar heißt es die Artikel. Also, ihr lernt sehr viel heute Morgen. Ihr seht, ihr schreibt eifrig mit, macht voll mit. Es kann heißen ein Bund, aber es kann auch heißen ein legales Dokument, ein Testament und der Tora nimmt dieses Wort als Bund her. Und Paulus spricht mit der Galater darüber und sagt zu denen, ich bin mir bewusst, dass das ein Bund ist, wovon wir sprechen, aber ich möchte als Beispiel auch nehmen, dass es wie ein Testament ist, ein legales Dokument, der man nicht einfach ausradieren kann, nur weil Du denkst, es soll in eine andere Richtung gehen. Es steht fest, es ist wie in Stein gemetzelt, äh, meiselt sogar. Vielen Dank. Und im Vers 23 geht es weiter. Bevor aber der Glaube kam, waren wir Gefangene der Sünde vom Gesetz scharf bewacht. Und das war's. es. mit Gesetz kommt ein Druck auf dich. Stimmt's? Du fährst Auto und du siehst 30 und du denkst, ich fühle eigentlich, als ob ich könnte 50 fahren. Ist ja blöd, jetzt muss man 30 fahren. Was gut ist natürlich in manchen Bereichen, weil es Sicherheit ergibt. Ne? Aber es gibt manche Sachen, die muss man dran halten. Man kann nicht einfach auf den S-Bahn gehen und sagen, heute fühle ich mich, als ob ich blau fahren könnte. Oder schwarz sagt man, gell? Blau fand ich schöner. <lacht> Gut, Leute, ihr seid wach, ihr seid da. Ihr wisst, ich schmeiße das immer so raus, ne? damit ihr immer so, ai, ich bin dabei. Na, auf alle Fälle, man möchte manchmal vielleicht keine Karte zahlen. Man hat gerade so wenig. Ne? Und man sagt, es ja wurscht, heute werde ich sowieso nicht ertappt, dann fahre ich schwarz. Aber das Gesetz sagt, zahle und dann darfst du fahren. Aber der Gesetz, was die Juden hatten, war nicht nur die Sachen, sondern es war viel, viel mehr. Und die mussten in so einem engen Rahmen bleiben, damit die überhaupt Gott gefangen konnten. Und Paulus sagt es, dass wir befreit sind von das durch Jesus Christus. Vers 24, bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe einer strenge Erziehers und es stimmt. Ich kenne das, wenn Leute, die Alte Testament lesen, die sagen, ich verstehe das nicht. Alte Testament, Neue Testament, Gott kommt mir so stref, streng vor. Der ist so, einer macht die Erde auf und dann sind die alle tot. Nur weil du irgendwas gemacht hast, ein kleiner Fehler, das gibt doch gar nicht. Und dann im Neuen Testament ist er alle Gnade und Liebe und alles ist gut. Hat Gott sich verändert? Nein. Aber er wusste, unter das Gesetz können wir nicht ewig leben. Und er hatte einen Plan und diese Gesetze haben sich immer hingedeutet auf Jesus Christus, wisst ihr das? Jeder Opfer, jede Sache, die Blut gegossen worden ist, hatte, kam immer näher zu dem Punkt, ja, es wird eines Tages kommen, es gibt nur eine, der wirklich das Blut gießen wird für jeder Einzelne und dann seid ihr frei, ihr seid wirklich frei durch Jesus Christus. Vers 25, seit Christus aber finden wir durch den Glauben Gottes Anerkennung und sind im Gesetz diesem strengen Erzieher nicht mehr unterstellt, befreit durch den Glauben an Christus. Nun seid ihr alle zu Kinder Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Und jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Jude oder Grieche, Sklave oder Freier, Männer oder Frauen seid, ich finde das auch politisch sensationell. Sagt man das? Sensationell, ja, gut. Weil in dieser Zeit Frauen waren so, ah ja, die sind dabei. Die wurden nicht richtig notiert, aber die sind dabei. Und hier sagt Paulus ganz deutlich, Sklave, freie Männer oder Frauen. Ich finde das gedankenzersprengend in dieser Zeit. Wir nehmen das jetzt heutzutage als selbstverständlich, wenn wir das lesen. Dann sagen wir, ja, das ist gang und gäbe. Aber in dieser Zeit war das nicht gang und gäbe, sowas aufzuschreiben. In Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid ihr auch die Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Und warum habe ich das alles vorgelesen? A, weil ich die Bibel gut kenne? Nein. Ich habe es gelesen, weil ich möchte, dass ihr das jetzt, es ist schwierig jetzt, in diesem Augenblick alles zu verdauen, aber es heimzunehmen und es wirklich nachzudenken, was Paulus hier ganz deutlich zu uns schreibt. Ihr seid frei geworden und ihr seid gesegnet, weil Gott, wenn du eine Beziehung mit ihm pflegst und aufbaust, dann bist du der Gesegnete, dann erlebst du den Segen Gottes in dein Leben. Bedeutet das Herausforderungen nicht kommen? Nö. Schlechte Umstände? Nö. Ich finde, was so ähm, ermutigend ist, ist, wenn ich durch eine harte Zeit gehe, mein Gebet ist immer Gott, wenn ich durch diese harte Zeit gehe, ich möchte, dass Menschen trotz allem dich erleben. Ich möchte, dass die nicht plötzlich zwei Menschen vor sich haben. Ein Kerstin, der happy ist und ein Kerstin, der der trubselig ist und nicht mit Gott geht, sondern eine Person, der happy ist und der geht mit Gott und eine Person, der vielleicht zerrissen ist und emotional ist und traurig ist und geht trotzdem mit Gott. Das sehne ich mich, dass Menschen das in dem Alltag erleben. So, wir haben sozusagen einen Vertrag mit Gott und es steht mit seinem Wort zu diesem Vertrag. Dieser Bund ist mit uns. Seine Zusagen damals sind deswegen heute für uns genauso rechtsgültig. Was bedeutet Segen? Manchmal sprechen wir solche Dinge aus oder wenn wir beten, Hey, ich bete, dass du denen segnest. Ich habe mal das früher, während ich das mal gebetet habe für jemanden, kam dieser Satz plötzlich im Kopf. Ja, was ist Segen? Ui. Ja. Segen, eigentlich möchte ich für jemand beten, das, was ich so sehr auch wünsche. Das Gutes, das, was das zu dir hinzuführt, aber auch, wo die merken, Gott ist mit mir. Das ist genau das, was Segen für mich beinhaltet. Und ich habe ein paar Begriffe, nur ein paar. Du kannst dasselbe ausfüllen daheim. Zum Beispiel. Segen beinhaltet für mich, seine Güte zu erfahren. Wir sehen das sehr oft in den Psalmen. 31 Vers 20 steht hier, doch groß ist deine Güte, Herr. Du hältst sie bereit für die Menschen, die dir mit Ehrfurcht begegnen. Vor alle Augen zeigst du sie denen, die bei dir Zuflucht suchen. Oder Psalm 45, Vers 3, du bist schön und staatlich wie keine andere. Freundlich und voller Güte sind deine Worte. Jede kann sehen, dass Gott dich für immer reich beschenkt hat. Segen bedeutet und beinhaltet für mich, Gottes Schutz zu erleben. Ich habe das schon mal erzählt, die Rebecca war sechs Monate alt waren am Leuchtenberger da schoss mir den Gedanken im Kopf, Unfall. Da habe ich gedacht, ui. Da habe ich gebetet, ich habe gesagt, Herr, ich danke dir, dass du uns schutz und bewahrst. Du bist der Gott, mein fester Burg und ich danke dir einfach, dass keine in mich reinfährt, dass ich in keine reinfahre und dass ich auch in keine Objekt reinfahre. Ich sage das immer zusätzlich, finde ich immer gut und dann standen wir an der Kreuzung, was jetzt schon Ampel hat. Ich glaube, ich bin eine, der gezwungen hat, dass der Stadt sagt, Ampel müssen daher, weil da kam eine und sauste rüber bei so gelbrot, als ich abbiegen wollte und es in mir reingefahren. Und ich war sauer auf Gott. Er hat gesagt, das gibt's doch nicht. Ich habe das bekommen. Ich bete das sogar. Und jetzt schau das mal an. Jetzt haben wir einen Schaden. Das gibt's doch gar nicht. Bis ich mich beruhigt habe. Das dauert manchmal ein wenig, Aber ich habe dann auch einen Satz im Kopf bekommen. Ich habe dich doch beschützt. Ich habe dich doch bewahrt. Und da war ich ganz klein mit Hut. Kennt ihr das, wenn ihr vor Gott klein mit Hut sind? Eigentlich bin ich klein ohne Hut. Ich bin dann so, wer bin ich wieder? Ich nehme so ein Zahn raus. Oh Herr, wer bin ich? Ich bin nicht würdig. Wirklich. Weil man plötzlich erkennt, der Größe Gottes wieder. Und man sagt, oh, das tut mir so leid. Du hast mich und mein Kind beschützt und bewahrst. Ich danke dir. Joanna war noch nicht auf der Welt. Segen bedeutet, Gottes Schutz zu erleben. Aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und richtest mich auf. Wer hat das in der Arbeit? Wer hat vielleicht Mobbing erlebt? Und man geht durch eine harte Zeit und man ist so in Zwiespalt, weil man sagt, okay Gott, hm? wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich mich benehmen der Kollege oder Kollegen gegenüber? Am liebsten. Aber das tue ich nicht. Und so bete ich, dass du meine Ehre, meine Ehre wieder, wie sag mal Ehre? Was ist denn los? Ich habe ein deutsches Buch neulich gelesen. Ich verstehe das gar nicht. Ehre wiederherstellst. Mein Problem ist, wenn ich Englisch zu viel lese, dann ist der Deutsch ganz ne, so abgebrochen. Aber ich habe neulich ein deutsches Buch gelesen. Ich habe mir gedacht, so, und heute kann ich super predigen, das sitzt. So, das läuft. Aber ihr versteht, was ich meine. So Und manchmal brauchen wir das, dass unsere Ehre wiederhergestellt wird. Manchmal sind wir selber schuld dran, da müssen wir auch die Ohren aufmachen. Aber Gott ist ein Gott, der wirklich Dinge macht, das unmöglich, möglich tatsächlich verwendet wenn wir es erlauben. Segen beinhaltet für mich auch Gottes Trost zu erfahren. Steht in Psalm 23, Vers 4, der oft, was ich so schade finde, für Beerdigung genutzt wird. Ich finde es so schade, weil es behindert viel, viel mehr als nur das. Und zwar sagt es auch, wenn ich durch dunkle Tele geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Wir hatten schon ein Hirtenseminar gemacht ne, über die Hirten und was der Stab alles beinhaltet, zum Schützen, zum Zurückziehen, zum Bewahren. Segen bedeutet, Gottes Heil zu erleben. Und das Wort, jetzt kommt es wieder, das griechische zu zu, bedeutet retten. Freisetzen, wiederherstellen, ganz machen oder ganz sein. Erlösung. Ist das nicht toll? Alles beinhaltet diesen Wort. Ich finde das so gigantisch. Gott ist so vielfältig, dass er ein Wort nimmt und sagt, und übrigens, es bedeutet alle diese Dinge dazu. So, wenn du Wiederherstellung brauchst heute Morgen, dann erlebe der Segen Gottes in dem Bereich. Wenn du brauchst Heilung oder wir beten für Heilung für Menschen, dann sehe das als der Segen Gottes, der reinkommt, in diese Situation mit dem Mensch zu begegnen. Wenn du ganz gemacht werden möchtest oder erlöst werden möchtest, ich glaube, wir brauchen immer ein bisschen Erlösung in irgendeinem Bereich. Manchmal sind wir so festgefahren in unsere Wege so unbelehrbar in manche Bereichen. Ich weiß es. Ich bin manchmal sehr stur. Kennt ihr das, wenn du denkst, du hast recht? Und dann bestehst du drauf. Du hast das Wort schon geformt im Gehirn. Und das Wort gebe ich als Beispiel Wassermelone. Aber was rauskommt, ist Tulpe. Und alle hä. Und ich habe gesagt, ja, ich habe das Wassermelone. nee, das hast du nicht gesagt, da hast du Tulpe. Nee, ich weiß, ich weiß, dass ich das weiß, weil du es schon gedacht hast, kennt ihr das? Und man ist total irritiert, weil drei andere Leute sagen, nee, du hast eigentlich Tulpe gesagt und wir, deshalb schauen wir dich jetzt an und machen, nee, machen wir Tulpen-Salat, bitte nicht. Apostelgeschichte 4, Vers 30. Zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Und das sehr Wichtige in Jesaja 53, die wir sehr oft wahrnehmen, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten und wegen unserer Sünden Wurde er durchbohrt? Er würde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt, freigesetzt, erlöst, ganz gemacht. Sein Segen ist viel mehr als vier Sachen, die ich gerade erwähnt habe. Aber ich empfinde die vier sehr wichtig. Vielleicht kannst du die Liste erweitern für dich persönlich. Merkst du, dass du gesegnet bist? Merkst du, dass du ein Segen bist? Und jetzt kommt's: Wenn du das merkst, dann sei auch ein Segen für andere. Wisst ihr, dass ihr, ähm, man kann das echt üben, ne? beim Autofahren, und zwar, wir hatten so eine Begebenheit mal. Wie hieß er der der ähm, der Kindersendung? Wie hieß der Kerl in der weiße Auto, der so so? Willy wird's wissen. So und wir saßen im Auto und äh, Rebecca und ich hatten nicht so eine tolle Nachricht bekommen vom Krankenhaus und wir saßen da und ich war konzentriert einfach heim heimfahren heimfahren. Und da fährt so ein weißer Auto neben uns und macht so zu Rebecca. Und dann schaue ich ihn an und ich sage, oh, das ist, das ist der, das ist der. Du hast es gesagt, Rebecca hat es gesagt, das ist Willi, wird es wissen. Ich sag, sagt, mach keinen Quatsch, der ist genauso wie im Fernsehen. <lacht> und in dem Moment, es war was Kleines, was, ähm, was vielleicht für viele Banales ist oder geckig ist. Und er weiß es heutzutage nicht. Willi, hör den MP3, dann weißt du Bescheid. Aber es war für mich so prägend, wo ich gesagt habe, das Leben geht weiter. Es war in diesem Augenblick, wo ich gesagt habe, ja, das Leben geht weiter. So bitte übersehe nicht, wenn du Menschen zulächelst. Übersehe nicht, wenn du Menschen umarmst. Denk nicht was Kleines über dich, nur weil du sagst, boah, ich mag deine Kette heute Morgen. Oder was du jetzt gerade gesagt hast, das hat mich getroffen, das hat mich bewegt. Es ist nicht klein, es ist ein Segen. Und es hat einen Effekt wie ein Rippel auf dem Wasser. Kennt ihr das? Du schmeißt einen Stein rein und dann macht so kleine so Kreise und dann größere Kreise. Und so können wir sein, wenn wir gesegnet bleiben, an dem Arm, an der Hand Gottes verknüpft dann können wir tatsächlich gesegnet sein.
1: Himmlischer Vater, wir danken dir, dass Christus ans Kreuz gegangen ist für uns, dass er den Preis bezahlt hat. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir durch dein Opfer rechtmäßigen Zugang haben zum Vater, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir in diesem Jubeljahr der Reformation feiern dürfen, allein durch deine Gnade, sind wir errettet. Nicht durch eigene Werke, sondern durch das Werk Jesu Christi am Kreuz, gekreuzigt und auferstanden. Wir danken dir, dass wir durch diesen Glauben mit Jesus Christus verbunden sind. Und wir danken dir, dass wir durch den Glauben an Christus befreit sind. Und ich möchte euch segnen für diese Woche. Ich bete, dass Gottes Güte euch begleitet. Die Güte, die so unvorstellbar weit ist wie der Himmel. Ich bete, dass ihr Gottes Schutz erlebt. Ich bete, dass du, Vater, deinen Engeln Befehl gibst, jedem Einzelnen ihn zu beschützen, voranzugehen und nachzugehen. Ich bete, dass Gott euch nahesteht durch dunkle Täler, die vielleicht kommen, dass sein Stecken und sein Stab euch Schutz und Trost sind. Ich bete, dass Gottes Nähe euch begleitet durch die Person des Heiligen Geistes, dass ihr seine Weisheit habt in allen Entscheidungen diese Woche. Ich bete, dass ihr den Segen Gottes in eurem Leben erfahrt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.